0: Alma não precisa abandonar o episódio, que este não será um podcast de sons para relaxar. O barulho ao fundo foi apenas para te trazer para o nosso tema de hoje, a cura que vem do mar. A biodiversidade marinha como fonte de moléculas que podem curar doenças. Já ouviu falar disso? Se você ficou curioso, vai gostar do episódio que vem logo após a vinheta. Segura aí. A ciência deveria ser uma das grandes forças unificadoras em um mundo de diversidade. A frase é do Nobel em Fisiologia ou Medicina de 2019, Peter Hatcliffe. Mas olha, não é bem isso que a gente vê por aí. Para muitas pessoas, a opinião vale mais do que fatos comprovados cientificamente. E expor o conhecimento acaba se tornando desafiador. Chegou a hora de fazer as pazes com esse conhecimento. Este é o seu Estúdio Ciência. Um novo podcast que vai falar sobre ciência e seus impactos nas nossas vidas de uma forma diferente. Isso para você que entende que o conhecimento transforma. Eu sou o professor Hermógenes. Muito prazer. Vem comigo? Um litoral extenso, com mais de 7.300 quilômetros, e banhado a leste pelo Oceano Atlântico. É essa a descrição mais breve da costa brasileira. O litoral e a posição geográfica conferem ao Brasil um importante destaque geopolítico e as nossas condições favorecem o transporte marítimo e as atividades econômicas de pesca e turismo. Para efeitos de gestão, a Zona Costeira Brasileira é uma unidade territorial que se estende por 17 estados e acomoda mais de 400 municípios. A chamada Amazônia Azul, ou Zona Econômica Exclusiva, faixa oceânica sob jurisdição do Brasil, corresponde a uma área de 3,6 milhões de quilômetros quadrados, pouco explorados pela ciência, mas com pesquisadores de olho em toda a biodiversidade e no seu potencial como fonte de moléculas para a cura de doenças. É sobre isso que eu vou conversar agora com o professor Dr. Diego Wilk, professor e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, biólogo e coordenador do Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia Marinha, LABB Mar, situado no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, aqui da UFC. Olá, professor Diego, seja muito bem-vindo ao Estúdio Ciência.
1: Olá, professor Hermogenes, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso nesse episódio especial para falar um pouquinho sobre a cura que vem do mar. E para a gente começar, apresente-se de Sim. maneira nada convencional para os nossos ouvintes, por favor.
1: Tá, eu sou Diego, professor do departamento de Fisiologia e Farmacologia, isso é formal, mas. O que poucas pessoas sabem, talvez só aqueles mais próximos e alunos, né, e, e, e amigos, né, colegas que viraram amigos, é que eu gosto muito de arte, mas mais variadas expressões artísticas, gosto muito de natureza, gosto muito de praia, gosto muito de mar, então tem essa proximidade é, essa... com a minha área de pesquisa, o meu um dos laboratórios que eu, que eu uso, que eu consulto, o nosso mote né, para desenvolver projetos, o pontapé inicial, vem de um local que eu gosto bastante. Gosto muito, dentre as artes, de música, bastante mesmo. Sou musicista, né, um músico amador, que experimentando várias coisas, não toco nada bem, mas gosto bastante. E ao longo da minha vida, né, em diferentes momentos... Sempre, sempre foi uma pessoa muito ativa, né, e talvez na, no aspecto multidisciplinar, que a gente vai conversar aqui um pouquinho também, provavelmente, né, sobre o, os projetos, como eles são desenvolvidos, sempre gostei de me envolver em muito variadas, que tem né? um, uma demanda grande da gente de, de, de treino, ou, ou de exercício, de repetição, então, assim, eu, eu sou capoeirista, né, então, de gostar de várias matizes que tem dentro, dentro do esporte, né, porque ela tem ela é uma, uma brasileira, rica, mas ela, ela é, não é só rica no ponto de vista do ineditismo, mas ela também é rica dentro das propostas que o, o, o próprio esporte tem. E, quando era mais jovem, né, eu surfava, então, conseguia conciliar, principalmente na época da pós-graduação, uma, uma atividade que, antes da gente falar tanto assim em equilíbrio, né, de, de, de demandas e saúde mental, eu já tinha um estilo de vida que naturalmente me favorecia né, a, a ter um, uma boa é, é, qualidade de vida em geral, e isso não me atrapalhava muito, pelo contrário, nas minhas atividades do laboratório. Eu sempre me senti bastante motivado. É, assim, eu acredito que esse equilíbrio que eu, que eu conseguia manter era importante né? Então, esse sou eu, uma pessoa bem otimista, bem empolgada com várias coisas, né? a vida na arte, na cultura e, com certeza, na ciência também.
0: Que bela apresentação. Fico feliz em tê-lo aqui. Tenho certeza de que será uma conversa muito rica. Você já começou a falar um pouquinho sobre seu amor pela natureza e pelo mar, mas eu gostaria de saber o que você anda fazendo pelo La Bebe Mar aqui na UFC, é, de pesquisa, de extensão, de ensino, o que, é que você tem feito aqui pela universidade?
1: Vamos lá, o que a gente procura? A gente procura por moléculas, atividade biológica, de origem marinha, então o, o mar é a fonte, é, seria esse laboratório que está há milhões de anos preparando essas combinações, fazendo essas modificações nesses grupos orgânicos, e a gente está interessado em prospectar, né, em procurar agentes, esses compostos que possam vir a ter uma atividade biológica. Dentro de uma variedade enorme de diferentes atividades biológicas que podem ser úteis né, é, a, usando produtos naturais, porque é isso, né, são moléculas ativas obtidas de, de organismos, né, de fontes da, da, a partir da natureza, a gente tem interesse específico pelo potencial antitumoral, é, extensão, a gente tem tentado fazer através de divulgação científica, principalmente, né, atingir a sociedade, né, mostrar a importância disso, abrir as portas também, né, de certa forma, da universidade, compartilhar o nosso conhecimento de, e, e essa evolução que a gente vem, vem conseguindo, né, aos poucos, é, é, atingir, é, dessas duas formas. E, então, na sala de aula... Para a graduação, o que eu tento aproveitar mais da, dessa experiência são, sim, alguns exemplos, mas não é o principal, realmente é o método científico, é o rigor científico é a gente reforçar dentro do ambiente acadêmico a importância dele para um conhecimento sólido, para um conhecimento confiável, e isso como um, uma estratégia que garante né, progressos reais, né, mas do ponto de na pós-graduação, sim, aí no ensino, na pós-graduação, que aí já tem um estreitamento muito maior com os nossos interesses na pesquisa, eh, eu consigo fazer eh, discussões que acabam envolvendo bem mais os exemplos da nossa pesquisa.
0: Tudo bem, me diz uma coisa, por que buscar novos fármacos em organismos marinhos?
1: O que acontece, no ambiente Marinho, a gente tem uma, um, o, o local onde a vida iniciou, então, lá a gente tem um número né, imensurável assim, de reações e, portanto, de produtos. Isso significa que, para quem está procurando moléculas com, com uma variedade considerável, o ambiente marinho é esse lugar.
0: Plantas, algas, animais, micro-organismos, todas essas espécies interessam ou o laboratório tem uma ênfase em algum grupo, alguma espécie, enfim, algum organismo especial que venha a ser objeto de pesquisa?
1: Excelente questão, viu, Hermógenes? Olha só, a gente trabalhou nos, nos primeiros momentos com macroorganismos, invertebrados, marinhos e algas. E aí não é qualquer invertebrado, os invertebrados que a gente escolhia, acho que isso até complementa a pergunta anterior, é, eles têm características peculiares, no sentido de que é, não é um invertebrado que é capaz de se locomover, a, ele é aderido a um substrato a maior parte do, do tempo, ou pelo menos quando ele está naquele espectro que forma colônias, ou quando ele chega a uma proporção que é macroscópica. Então, começando por aí, um organismo que ele vive aderido no substrato, ele é alvo mais fácil de presas, porque ninguém tem que correr atrás dele, ninguém tem que nadar, né, fazer... Encontrar surpresa, começa daí. Então, existem diferentes estratégias nesse ambiente, agora olhando para o mar como um, um local de competição muito intensa, de pressões ecológicas muito fortes. E, ao longo do processo evolutivo, como eu mencionei, né, milhões de anos, esses organismos continuam. Significa que eles encontraram estratégias que foram boas para eles, né que trouxeram sucesso para essa sobrevivência. A seleção natural está lá. É, sendo a, a, é, é, testada permanentemente e eles conseguem é, é, resolver esse, essa questão E aí, frequentemente, a defesa para esses organismos césseis pode ser um, o aspecto rígido do, da estrutura deles, é uma possibilidade, mas isso também não é garantia, porque alguns predadores podem é, ser capazes né, de, de consumir é, animais que têm essas características, mas também eles podem produzir substâncias e aí a gente vai entrar no, no âmbito da defesa química, aí o nosso link se completa melhor. Então, a gente vem aí com a defesa química sendo uma arma muito poderosa. Então, tanto desde de, é, é, proteção contra infecções, portanto, atividade antibacteriana pode ser bem interessante de ser investigada, embora não seja o nosso alvo principal, porque todas elas se organismos muito primitivos que não tem o sistema imunológico muito desenvolvido, eles precisam ter uma compensação. E é, essas moléculas podem servir para esse fim, mas também para proteger contra grandes predadores. E com relação aos micro-organismos, eles também têm um meta, Na verdade, eles são o nosso referencial, o nosso mapa principal, a nossa biblioteca, metabólica está toda representada nos micro-organismos. Então, a gente sabe que, independente de qual seja o grau de evolução, de complexidade, de organismos multicelulares, a gente tem vias metabólicas relacionadas a vias de micro-organismos, e eles têm, além de tudo isso, muito mais. E por que, que a gente mudou né, de macro-organismos como nosso material principal e único, para depois a gente trabalhar com micro-organismos e aí eu digo mais, a gente migrou mesmo, a gente praticamente trabalha com projetos envolvendo macro-organismos diretamente. Mesmo quando eles estão relacionados ao projeto, a gente é, é, está atento a utilizar os micro-organismos associados a eles. Por quê? A produção dos metabólicos de interesse dessas moléculas ativas é muito baixa, muito baixa. Então, nos extratos de, de um invertebrado, de um a gente tem um rendimento péssimo. Então, do ponto de vista assim, de facilidade para trabalhar, nenhuma. As moléculas são lábeis, né? elas são frágeis, elas se degradam facilmente. Então, a gente tem que ter uma série de cuidados e, ainda assim, a gente tem um, um sucesso muito pequeno. consequente ou, eu disse, Consequência disso é o seguinte, a gente precisa coletar uma quantidade importante desses organismos, dos macro-organismos, para ter, né, por conta do nosso baixo rendimento. E as bactérias vêm agora atender uma demanda que, primeiro, elas são uma fonte muito importante, elas podem, inclusive, em dados exemplos, serem o, os produtores da molécula biologicamente ativa encontrada em extratos de macro-organismos, e a gente não precisa coletar quantidades grandes de macro-organismo, quando isso for o nosso material de partida, porque a gente com bactéria também pode querer é, é, trabalhar com bactéria na água, mas porém mais frequentemente bactérias que são encontradas no sedimento, e a gente replica, a gente amplifica a produção da substância, uma vez que a gente identificou a produção né, de, de moléculas de interesse para seguir, né, aprofundando os trabalhos, dentro do laboratório. Então a gente pode fazer uma coleta no local de acesso super difícil, como um projeto né, que a gente tinha há, até bem pouco tempo ainda ativo, de prospecção em ilhas oceânicas, ou então de prospecção em pontos representativos da costa brasileira, e em momentos isolados dessas expedições, a gente leva para o laboratório e consegue cultivar micro-organismos, aqueles que são os produtores das moléculas que nos interessam, a gente assim, já dá um passo muito grande nessa domesticação, nessa capacidade de suprimento, porque a gente está comprometido com a etapa da descoberta olhando para a próxima etapa, que seria a de entender o que é que esse, essa atividade a priori interessante é tem a ver, de fato, com a doença, porque os modelos de triagem da gente, de seleção de amostras, eles são, são simples. Então, a gente precisa fazer estudo de mecanismo. Então, com as bactérias, a gente tem a possibilidade de otimizar os processos de, de cultivo delas em laboratório e produzir as quantidades que a gente precisa. Então, a gente produz isso e otimiza esses protocolos diminuindo o impacto na natureza e otimizando sempre dentro do possível, né, a, a redução do, do tipo de resíduo que a gente produz para direcionar para o nosso objetivo principal. É realmente assim colocar a sustentabilidade no, no projeto abre muitas portas para a gente quanto aumenta esse nosso compromisso, estreitamento com, com a conservação da biodiversidade. Poxa, a gente acha importante que conserve, a gente está é, é, trazendo informações para mostrar o quanto que é importante a biodiversidade do, da maneira dela in natura, né, pristina, sem, tem, sem ter sido manipulada, alterada, mas a gente, mesmo enquanto a pessoa que acessa, vai lá e causa um dano, né, gera uma certa contradição. Então, Sim. tudo isso tem a ver com a escolha da mudança da, dessa nossa amostra, dessa nossa matriz, produtora de moléculas ativas para micro-organismos.
0: Diego, eu já trabalhei uma época da minha vida com moléculas oriundas de plantas. E quando a gente fala de pesquisa de novas moléculas em plantas terrestres, a gente observa que o conhecimento tradicional ele ajuda bastante na, no encontro né, dessas espécies que vão ser os objetos de estudo. Mas na busca por moléculas que vêm do mar, eu imagino que isso não seja assim. Eu não sei se estou certo, mas eu queria saber qual é o racional teórico que vocês utilizam para chegar a essas espécies, né? Como é que vocês buscam informações para dizer, olha, eu acho que esta bactéria é interessante, ela pode ter uma atividade biológica, né? Produzir uma molécula com atividade promissora, enfim. Como é que vocês chegam a esses organismos que serão investigados?
1: Maravilha, Hermógenes. Muito boa pergunta também. É, são as nossas observações ecológicas. Então, a gente precisa entender qual é a condição de vida no aspecto geral daquele organismo e como aquela condição de vida possa se associar, de alguma forma, a um problema que a gente tem interesse. Então, a gente precisa fazer esse link, que a princípio parece uma coisa muito abstrata, mas o exemplo que eu dei era, poxa, a gente está querendo é, encontrar substâncias né, que tenham atividade antitumoral. Uma estratégia muito comum, e é uma das principais que a gente usa de abordagem para estudo de prospecção, é avaliar se esses extratos, depois moléculas que estão lá, né, presentes nos extratos, são capazes de inibir a proliferação de célula tumoral. Então, qual tipo de organismo, se eu estou querendo procurar uma fonte natural, que poderia produzir isso? São aqueles invertebrados, que podem ter cores chamativas, né, né ecologicamente chamam têm cores aposemáticas, são bem espalhafatosos, corpo mole, não tem cobertura, não pode fugir, e ele tá lá, tá lá dizendo para todo mundo, através das cores, né, que ele é perigoso, mas para o um organismo que não entendeu, que tentou predar, vai gerar um problema, tá bom? Então, assim, é, a toxicidade acaba sendo associada a esse aspecto a, a priori frágil, então se ele tem tanta vulnerabilidade assim, provavelmente, ou então pelo menos é razoável, que a gente procure substâncias tóxicas que possam garantir para ele a sobrevivência naquele ambiente de, de competição né, muito intensa.
0: Diego, e uma curiosidade. Então, para estudar essas espécies, quais são os aspectos legais que precisam ser considerados para que vocês tenham acesso a esses materiais biológicos aí para estudo?
1: Excelente pergunta, viu, Hermógenes? Olha só, a gente precisa basicamente dos documentos, uma é a autorização para que é emitida pelo ICMBio. Então a gente faz uma proposta descrevendo quais são as características, né, relevantes, se a área é protegida ou não, se a espécie é ameaçada ou não e outras informações que eventualmente a gente tem a gente procura incluir para também poder gerar alimentar o banco de dados do, do ICMBio, tá? E a gente também precisa fazer um cadastro no sistema de acesso ao patrimônio genético, né? Então, a gente tem que fazer um cadastro no CISGEM em que a gente menciona não só as espécies, mas também diz qual a atividade que a gente vai desenvolver, tá certo?
0: E quais são os resultados mais interessantes que vocês têm obtido aí nos últimos anos relacionados a essas pesquisas com essas moléculas?
1: Vamos lá, tem... Duas abordagens diferentes, e em cada uma delas a gente tem né, é, resultados que chamam mais atenção da gente, que né, deixa a gente mais motivado para aprofundar. Até porque a gente precisa fazer escolhas né, com esse problema todo que a gente vem passando agora, sobretudo também de, de restrição, de, de verba, de financiamento, mas, a despeito de tudo isso, a gente ainda tem conseguido né, é, colher os frutos né, do, do momento em que a gente estava, de fato, sendo bem amparado para gerar recursos humanos e resultados e, eventualmente, isso poder virar produto e, enfim, conhecimento né, é, para o país. Um, uma das abordagens né, que, que eu queria mencionar é de uma substância que, ela, ao matar a célula tumoral, ela provoca tantas alterações. É, então, você considera aí que a célula tumoral também tem muitos mecanismos de escape da morte, né, porque aumenta o sucesso dela, por isso que... É, é, a gente tem vários problemas com certos tumores que são resistentes à quimioterapia porque eles conseguem escapar desse mecanismo de morte. E aí, do ponto de vista de mecanismo, o que é que isso significa? Significa que a célula ela vai, diferente de outras formas de a gente conseguir atingir a célula tumoral, liberar sinais imunogênicos. Então, né, pulando toda a etapa da ativação imunológica, o, o que está funcionando agora para a gente, do mecanismo, não é apenas a citotoxicidade contra o tumor a gente tem um efeito vacinal agora do tratamento, porque a célula tumoral vira a própria vacina, liberando esses sinais adjuvantes, esses sinais para reconhecimento do sistema imune. Então, a gente está num, numa etapa ainda inicial, mas tem um artigo que espero que em breve a gente possa divulgar lá pelo nosso Instagram também, que, que foi né, bem aceito pelos revisores, agora a gente vai fazer alguns experimentos para complementar, porque... A gente consegue mostrar todos esses sinais que são necessários e a gente fez um experimento de vacinação. o outro projeto, a gente está focado numa célula específica do sistema imunológico, né? daquela linha de frente, a resposta primária, mais rápida, que é, é. o sistema imuninato, e na figura dos macrófagos. Os macrófagos são fagócitos, são células que são capazes de fagocitar, né? elas saem fazendo limpeza tanto de, de, de sujeira, assim, de, de lesão tecidual, quando acontece um corte, por exemplo, ou de células que foram é, mortas e, e, por outra razão, ou que estão infectadas, os macrófagos são capazes de identificar isso. O macrófago tira bactéria também né, do, 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 do organismo da gente, através da fagocitose, do mecanismo de digestão, eliminação, enfim. São uma célula muito versátil eu arriscaria dizer que se ela não for a mais versátil do ponto de vista fenotípico, ela está muito próxima daquelas que tem a maior plasticidade fenotípica, essa capacidade de mudar o que ela é capaz de fazer. Porém, ela já é uma célula diferenciada, a gente não está falando de uma célula totipotente, que ainda não está comprometida, a gente está falando de uma célula que já está com, com o seu programa de diferenciação é, é, no, no, no estado final, tá certo? E aí a gente está é, procurando substâncias, e nesse caso são polissacarídeos. Aí agora, nem, nem mais bactéria, nem mais invertebrado. Aí a gente olha as algas, as algas marinhas, tá certo? As algas podem produzir açúcares complexos que não podem ser digeridos por nós, então acaba sendo né, uma espécie de fibra, e você pode até me corrigir se, se não tivesse adequado colocar dessa forma, simplificando, mas os polissacarídeos eles podem ser reconhecidos por células da imunidade inata e podem fazer com que esse fenótipo, né, que é essa, essa, esse estado capaz de ajudar o tumor, mude. E aí, ao invés de ele ajudar o tumor, ele faz o que o organismo, que o hospedeiro, no caso, né, o, o indivíduo, precisa, que é dificultar o crescimento do tumor.
0: Olha, resultados bem diferentes, promissores, com moléculas oriundas de diferentes espécies, né? Só para a gente ter uma ideia do que essa biodiversidade pode nos oferecer, principalmente considerando aí um uso sustentável. E não tem como falar disso sem falar nesses problemas relacionados ao aquecimento global, né? A gente já sabe disso. Implicações trágicas, inclusive, para os recifes de coral, que acredita-se, né, que possam deixar de existir, e, obviamente, hum. essa partida dos recifes de coral vai ter aí consequências gravíssimas para a biodiversidade marinha e para milhões de pessoas ao redor do mundo que dependem dessa biodiversidade para a sua sobrevivência. E aí eu te pergunto, essa sua investida nessa área de pesquisa também é uma forma de conhecer para preservar, não é isso?
1: Com certeza, Hermógenes. Eu fico muito feliz com a ponderação que você fez, porque nos nossos projetos, na maneira de, de trazer... né? É, é o valor da biodiversidade, porque algumas vezes a gente precisa falar de, de cifra, de, ó, de, oh, isso aqui gera lucro de verdade, pessoal. É, você ganha muito mais preservando do que destruindo. Então, a gente tenta fazer o, a união desses dois mundos. E, enfim, a gente entende que esses aspectos da economia, eles precisam ser também observados, mas a gente quer mostrar que é muito mais rentável a biodiversidade intacta, do que a exploração né, é, de commodities. Então, assim, o aquecimento global, ele vem como um, um efeito colateral, e um, um outro problema muito sério da, das nossas escolhas erradas, das nossas matrizes energéticas, e, enfim. É, realmente desperta preocupação. E, e eu acredito que não só por ser uma pessoa que a sensibilidade imediata com a nossa fonte de recursos para claro. o estudo, né? Mas que isso deveria ser uma preocupação global, global de, de, de diferentes disciplinas né, da ciência, né? É, o pensamento crítico, poxa, pensar de maneira integrada. A gente muitas vezes usa um recurso didático esquisito que é separar as coisas, né? Fragmentar, porque as, a nossa cabeça mesmo não dá conta de de, de fazer todos os links é, é, imediatamente mas todas as diferentes disciplinas deveriam olhar para esse problema.
0: E o laboratório, é o LABBMAR, integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade e Produtos Naturais. Qual é a importância de fazer parte dessa rede de pesquisas interdisciplinares?
1: É maravilhoso. É, em termos de escassez de recursos, esse NCT que eu participo, ele é extremamente democrático, então, a gente consegue né, utilizar uma verba que era é diluída para muitos pesquisadores, mas que acaba sendo uma maneira de sustentar o, os projetos né, que a gente, a gente já vinha desenvolvendo, né, desde antes de passar por esse, esse arrocho aí de, de financiamento, mas também é claro, por conta da vari de disciplinas que são dominadas pelos diferentes integrantes, pela capacidade de articulação dessas pessoas, o compartilhamento de experiência entre elas também. Tudo isso ajuda muito no desenvolvimento dos trabalhos. Então, a gente tem pessoas que participam da rede, que são nossos colaboradores, ativos que ajudam a gente a pensar os problemas da própria farmacologia, como são os que eu trouxe aqui né, a maior parte do tempo, mas
0: também a essas relações ecológicas. A gente percebe claramente aí na sua fala, é, muito entusiasmo, né? você é uma pessoa muito entusiasmada e gosta bastante do que você faz. E aí eu vou te fazer uma pergunta que vai fugir um pouco do nosso script. É, você não se entristeceu em nenhum momento desse nosso período relacionado à falta e cortes de investimentos, o seu entusiasmo permaneceu sempre o mesmo, ou você entende que ele é uma força diante dessas adversidades?
1: Não vou mentir não, vou ser muito sincero, eu fiquei em vários momentos muito preocupado, muito preocupado, então a ponto é claro de você estar tá tão preocupado que você não consegue manter aquela, aquela chama né, acesa do entusiasmo, uma série de coisas, né, a gente tá agora num, num momento em que a pandemia, né, tá, tá sob controle da melhor maneira possível, vamos ver que é, como é que vai ser a expectativa da quarta onda, mas eu, eu tô mais otimista para ela, e junto a isso, vários ataques, né, não só de corte de financiamento, mas também com relação a, 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 ao próprio pensamento crítico, né, então assim, o negacionismo, não só o corte, tá, irmão? É mas é claro que sem dinheiro a gente fica sem combustível mas o negacionismo veio para a gente trazer um outro alerta né então parabenizo você pelo trabalho assim brilhante excepcional que você vem fazendo de divulgação Obrigado. científica agora como professor de disciplina então com, com uma pessoa muito ativa né de fato né trazendo informação de qualidade né com um material a gente vê que você tem um carinho muito grande por essa causa e, e eu assim eu faço com o maior pra... é, entrevista, ajuda o que você precisar, porque eu não, não consigo me ver com, com tanta capacidade de realização nesse sentido como você. E aí fica muito claro que no ambiente em que pessoas querem né, desinformar, a gente precisa fazer o contrapeso, e a gente, né, assim falar mais alto, não é ganhar a briga de, poxa, eu, eu gritei mais, eu tenho esse argumento aqui, um lacra para um lado, outro lacra para o outro, não, não se trata disso, né? Se trata da gente falar da maneira correta, da maneira séria no sentido do rigor, né? Mas você pode usar o humor para poder tentar conquistar a atenção das pessoas, porque muitas vezes as pessoas social também querendo um alívio dos problemas, mas se é, estão esses perfis é porque elas também estão né, abertas a, 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 a se informar, se atualizar e confiam nesses perfis. Tá? Então, sim, é, em alguns momentos foi, foi muito duro a gente ver tanta ataque é, e de diferentes formas, além do, do financiamento dessas outras que eu mencionei também, e aí a população fica né, muito confusa. Por outro lado, a população agora começou a se interessar também. Então, se por um lado uma fração foi seduzida né, por, o, pelo, pelas ideias negacionistas, por outro, a gente vê que tem muitos termos que são muito técnicos, muito específicos, eles entraram no ambiente, entraram em todas as casas. Então, a gente tem que saber a, a sua medida celebrar também as vitórias. E eu acho que né, isso trouxe essa, essa exigência e a gente viu que, sim, estamos, é, estamos preparados para fazer isso. Que pena que nós não começamos a fazer antes, né?
0: Professor Diego, a nossa conversa vai chegar ao fim, porque a gente precisa, infelizmente, encerrar, mas eu ficaria aqui conversando com você um tempão. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem já agradecendo a sua presença, o seu entusiasmo, as informações de muita qualidade que a gente vai ouvir por aqui, já ouviu, né? Durante todo o episódio. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí que vai ser ouvida por aí para quem for escutar esse nosso episódio.
1: Tá, eu vou ser, eu vou ser um, um, um pouco clichê assim, brega, tá? A ciência é a luz, ela traduz os mistérios da vida. O resto é tralalá.